0: 观点和价值从来都不应该是两极化的。大家是不是经常说听到这个性格决定命运吗？如果你想知道什么影响了性格，性格又怎么样影响了我们的生活，是不是真的决定了我们的命运？这本、个、书《性格拼图》就可以解决我们这个历史大问题。Hello， 新老听众大家好呀、啊，我是演员播人一米七零，今天的流行语节是这里是 MTT 青年聆听。欢迎来到我们每周一期的心理学好书栏目。不知道大家有没有和我一样的感受哈、啊，就是有时候觉得自己挺内向的，然后。或者去聚会什么的，尤其是不想和陌生人或者不太熟的人打交道。但是有时候我觉得自己还挺外向的，完全不介意上面讲个 APP 啊，或者说，呃，有时候特虎的就呃跟陌生人聊一些东西什么。就比如我有时候在那个我们、就是、那个小区门口碰见保安或者呃碰见我们那个收废品的大爷，然后就特别喜欢跟他们开两句玩笑什么的，就觉得。分裂的，有时候特内向，有时候特外向，所以就也凌乱了，哈，不知道自己是外向的人还是内向的人。而且有的时候呢，一些看起来非常外向的人，他就坚持说我其实自己是一个性格很内向的人。比如说郭德纲老师，就是说自己是一个非常内向的人。那到底什么是内向，什么是外向呢？《那性和宾格》这本书的作者塞尔亚洛可能就认为，我们表现出来的这种能言会道啊、不怯场啊、善于思考啊，这些特征呢？它只是区分呃内外向的一个重要的线索，但是并不是关键。其实关键还是在于说你这个精神能量的营养来源到底是什么？精神能量是什么呢？就是一种我们去控制我们的感觉啦、情绪啦、意志啦的一种能量。它就像是一个呃存储的账户，不仅有存入，你还可以取出。比如说我们这个精神能量的账户，它很多的时候，我们就会感到。快乐，这个世界都是美好的，会有很多的动力。但是呢，在你精神能量的这个账户都快没有余额的时候，那你肯定就没有办法专注，然后注意力非常的差，然后整个人特别颓废，特别的丧，感觉做什么都没有动所以，那从这个非常核心的地方去区分的话，如果我们能从独处的过程当中获得精神的能量，那你就是偏内向的人。如果我们能从社交中获得正能量，那我们其实就是偏外向的人。我相信这个知识点大家应该在很多的这种科普里边应该都看到过了哈。呃，那现在就用这个知识点来判断一下自己到底是从什么地方获取能量来源的呢？当然，你可能会说有时候是读书，有时候是社交。那其实人本来就不是，就像我开头说的，什么都不是两极分化的一个状态，只不过说。呃、嗯，它会有一个倾向性，可能大部分时候表现出来的一个习惯，嗯，会更接近你这个天平往那边偏了那么一点点。嗯，但是为什么要知道自己这样的一个区别以及从哪获取能量？它可以很好的去帮助我们在能量低的时候，更精准的去找到你可以快速有质量的去收回来能量的这个方式。比如说哈、啊，我之前呢一直对自己有某种误解，我一直觉得我是完全内向的人，就是要通过内在这种自我相处、独处来获取能量的人。当之前我对自己有这样错误的认知的时候呢，那我就常常用这样的方式来给自己充电嘛。但是发现这个电嘛，充到一半就充不上去了，感觉后劲儿不太足。后来呢，就是我在不去想我我到底是一个什么样的人，我就自己现在觉得想干什么我就去干，然后我我就追踪了一些我的记录，就发现哈，我在真的需要充电的时候吧，是需要社交的，就是可能需要跟很多人，然后说很多话，然后把自己那种就是脑子里边过剩的，然后太跳跃的那些想法，然后都释放出来之后，啊，我才能安静下来，才能放松下来。才能，呃，睡个好觉，才能练得专注。就比如说，我现在要养成一个什么新的习惯，特别搞笑，就是我在家的那个书桌呢，会有四个设备，我的电脑，啊，我忘了录音了，不好意思啊，就是录到现在呢，我发现我没有录音，我后半程录音吧，对不住大家，刚才那些有好多是自由发挥的，所以没有发现录出来。啊，继续跟大家说刚刚那个好玩的事儿，就是我面前会有四个设备，呃，一个电脑，然后两个 Pad 分别放在两边，然后还有一个手机。呃，手机呢就是用来扫码什么的啊，会有很多操作。呃，然后电脑呢就是我可能会写一些东西，做一些记录，然后要做一些思考什么的。我没有办法就是安安静静的就就在这儿打字写东西，我一定是。左手边的 pad， 就是放着我最近玩的一个游戏，然后我右手边这个 pad 呢，还要放着我最近比较喜欢看的一个美剧。我需要周围是那种不是很嘈杂的，呃，这种复杂的背景音，其实反而更能让我专注在就是当下我要写的那个东西里边。对，说回到我们就是刚才聊的这个事儿哈，为什么要去真的确认找到自己到底是内向还是外向的？因为你在使用去调节自己的方法的时候，可能会出现非常大的误区。再加上呢，我小时候经常被教育说啊，你要一心一用，一心一意，呃，不能三心二意的。所以我就好像一直有一个声音在告诉我，我自己习惯的、喜欢的、更倾向于使用的方式是不对的。所以很长一段时间都对于我自己这种。就是一定要三心二意的状态，是一直有一种复杂的在拧巴和纠结的情绪的。但是最近呢，我发现其实我就是这样一个人，而且效率还挺高的。我为什么不能跟随自己的声音，就这样？奇葩的去做着自己真正认为对的事情呢，适合自己的事情呢。就大家可以想象一下那个画面是怎么样。看我这儿写着写着东西，然后突然思维枯竭了，然后就就会在那个游戏里边，呃，我玩的是经营类的游戏，就赶紧先种个树啊，或者是造个房子啊。然后我可能做了这样一个操作，我刚才卡住的那个地方可能又突然就通顺了，嗯，然后我又写着写着。又不知道卡在哪儿了，然后呢，我就会就是看两眼现在这个剧情到什么样的阶段了，就是看一会儿，然后哦又回去，就是这样是可以让我长期的保持对我现在做的这个事情的专注力的一种方式。大家不是都听过那个番茄工作法吗？嗯，它就是二十分钟，然后你专注一会儿，然后你就去干点别的事情。其实我感觉我这种方式好像也是在模拟一种番茄闹钟的感觉。比如说我非常认真的写了十分钟之后呢，我就需要有一个什么东西来打断我刚才这种太过于持续的注意力的输出，因为很容易就会疲劳，嗯，你的注意力就会衰竭。但是这种方式好像在不断的刺激我回到刚才那种，呃，对我当下做的这个事情更。呃，有兴趣，然后更有热情的一个状态。作者呢，在书中也强调说，内向和外向并不是一种性格的二分法，我们肯定不是不是外向就是内向，它更像是一个连续体。我们经常会说是一个谱系的感觉嘛，就是最左边是内向，最右边是外向，你可能是在这个上面任何一个点都是有可能的。那如果你是更靠近中间的，呃，不管你是更靠近内向还是更靠近外向，其实都是偏一个偏混合的一个状态。也就是说，你并不是单纯的就用一种方式就可以，呃，总是给自己充电，你就是不同的方式要结合起来去使用的。就像我刚才说的，我在独处的时候，比如说我就自己一个人在那儿，就玩游戏可以玩一下午，然后不被打扰。等我醒来的时候呢，天已经黑了。就是在这个过程当中，就和自己待了很长的时间。就是按照自己心里的方式呢，去建造一个城市，可以给我充电。但是我没法老用这种方式。就像我刚才说的，好像很多时候我脑子里边的很多想法，嗯，不是通过自我沟通的方式就可以实现的。它需要跟外界去输出一些声音，并且听到别人的一些声音，然后产生一些互动。然后在这个过程当中，你的能量可以得到释放。然后。精神状态可以放松下来，所以我们可能有时候就是这种状态，有时候是另外一种状态。我们不用去。就是好像评价说外向就一是比内向更好的，或者像我之前啊，就是更奇怪，我会觉得内向是比外向更好的。但其实这两者之间真的没有优劣之分，甚至你要是能让他们在合适的时间互相打配合的话，反而是一种可以实现更平和的状态、更平衡的状态。然后对于你自己的潜力的挖掘也是更有效率的。就比如说这本书呢，就为我们总结了呃内向和外向各十大优。缺点我们一起来赏析一下内向的十大优点呢，包括谨慎、自我探索、专注、善于倾听、安静、善于分析、独立、持之以恒、擅长写作、有同理心。大家如果有刚才我提到的那个内向的优点，可以在弹幕里发出来告诉大家。呃，然后外向的十大优点呢是勇敢。热情、灵活、善于展现、敏捷、行动力强、关心他人、有自发性、擅长讲话、善于应对冲突。同样的哈，如果你是外向星人，可以把你最突出的优势打在屏幕上。同样的，内向和外向其实都有自己的劣势，嗯，也是我们需要去分类去关注和注意的地方。比如内向的十大缺点呢，可能就会有胆小、过于注重细节、易受刺激、被动、逃避、过分理智、自我否定、固执、孤僻、害怕冲突。然后外向的十大缺点呢，就有轻率、马虎、缺乏耐心、过度展示自我、攻击性强、冲动、自我中心、容易分心、自我回避、压迫感强。如果大家还是不知道自己究竟是更偏向内向还是外向呢？那这本书的作者呢，在最后还给我们嗯、呃、做了这样的一个小量表，然后大家就可以去测试一下自己究竟是属于什么方向的吧。嗯， 这个量表感觉不是特别多 哈， 我回头呃会把它就是截图或者是重新打印一 下， 然后放在那个公号的文章里边。我还是建议 啊， 大家如果对这个方向感兴 趣， 可以去买书来看。但是如果觉得就是小小好奇一下的 话， 到时候可以做一做这个测试。最后老规矩，我们从评论里抽一个用心写下留言，送出这本书。如果大家有希望我来推荐的书的话，可以在评论区留言哦。还有文字版，还有刚刚那个测试音频版，欢迎关注号“广昊安文杰心理学”，或者“胡学心理学”，好书就可以收到了。最后不要忘记三连打卡，我们下期见，拜拜。